0: D incon 结合 big 与 economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。投资前沿新观点，今天由我们的财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊封关日那天美股及台股的操作策略。好，我们很还很快的来看一下美国股市的表现。那因为今天是。台股封关哈，今天是台股股市交易的最后一天哈，当然就要马上放年假了哈。美股股市当然还在持续的走，那目前呢，呃，我们看起来就是说，从这个地方看，呃，美国的气氛啊，其实如我们上周所说的哈，几乎每次都预测的非常的准确哈，就是上一周他应该在周五的时候，哦，这个1月29号当天这一根黑 K 碰到3万点的时候开始。哦，礼拜一开始就连续四根红 K 往上拉，那往上拉的动作呢，等于说把所有的均线原本碰到哦碰到这个月线，好、哦、碰到季线的时候，它碰到季线，然后呃开始往上弹弹，然后把所有的均线全部都收复了。所以美国股市在这个地方看起来就是非常的强。但是呢，我们要当然要讨论一下，就是美国到底它现在的这个股市发生什么样的事情？但是在上一周。最有趣、最有趣，也是大家最热烈讨论的，就是那个 GameStop， 就是呃，透过散户的力量哦，去跟避险基金哦对冲、对杠的这种情况，然后在美国炒的非常的热。那这个当然我们要讨论一下哈。事实上来讲，我还是强调整个氛围并没有改变，风险性资产还是在这个地方非常的火热。大家为什么会把？目光焦点放在这个所谓的散户跟这个呃华尔街的一个挑战，或者是一个争执，或者是一个呃拉动气氛的一个动作。哦，事实上来讲，美国的散户大军现在其实不是只有美国的散户大军，这个散户大军其实是包括全球的，因为已经国际化了哈。但是透过这个比较小的券商哦，它呢在网路上就是、网络券商，然后呢来执行下单的动作。那这个事件呢，其实我这边直接下一个定论哈，其实这个并没有什么特别。我们上周已经有稍微讨论过，我们继续讲，就是说这个现象呢，它其实是会回归到哦一个比较稳定的现象。像今天我们礼拜五去看那 Gamestar， 它现在这个股价已经跌得非常的深了哈、呃，腰斩在腰斩，那这个是什么样的一个一个状况？其实这个就是原本。网络的力量所集结的这些散户大军，他是一直要去轧空这个做空的对冲基金。那他在做这个动作的时候，其实他是用一种他的网络声量也好，他的一个呃带动气氛也好，想办法去跟避险基金来做对抗，认为他们击败了华尔街，击败了这个什么样的一个动作？其实它这个是一种挑战体制的动作。当然，监管机关有没有发现这个问题？实际上来讲，美国的美国的监管机关跟台湾的监管机关是一样的意思。也就是说，监管机关会特别注意这些去操作股价的这种行为。其实这种操作股价的行为本身是违法的，但是实际上来讲，很多人会觉得说，华尔街的这些大户或者这些避险基金。或者这些大型的这些银行啊，或者是这些投资公司、投资银行本来就一直在操纵股价，那为什么他可以操纵股价，我们散户不能操纵股价？好，如果说这种论点拿出来讲的时候，事实上来讲有点是好像左派去对抗右派的这种情况。这时候我们就看到这个、呃、美国国会的有些 senator 就是出来跳出来支援这些散户大军，我认为他们本身并不违法，而且要求监管机关就是说不能够对他们有。做这个所谓的动作，实际上来讲，各位都必须冷静的去想一下，在全球股市或全球金融的交易市场里面，其实他们是有一定的法则，也就是说，他本身是有制度的，不管是交易制度也好，或者是市场的相互的这个监管机关定立的制度也好，你本身是按照制度走的。也就是说，如果有人刻意的去挑战制度或不按照制度走，他终究会反噬到自己，这点是大家必须要知道的。并非你谁击败了谁，然后你你你觉得很怎么样，很高兴，很很快乐。那实际上来讲，最终甚至于就是会吃到法律的诉讼，或者吃到官司。这个不是美国监管机关要不要出来监管，或者是这些议员哦他出来声援，那都没有用。你谁说什么声援都没有用，因为你本身违法，你就是违法。所以这一点最终还是回归到法律上。虽然看起来表面上呢，呃，好像散户大军赢了，那实质上来讲呢，法律这件事情呢是避不开的我们看的也很多资讯，已经提到一些诉讼的一些事情发生，所以他们很快的那个资金就移动，马上转移到去炒作白银。那这个动作呢，实际上来讲，已新气度去影响价格是没有错的。这边我们去看，它最后后面会有很多诉讼的官司，而且最终我们看了很多的资讯，也看了很多的。呃，资料看到，事实上来讲，这些散户大军也没有赢了华尔街，华尔街其实又透过别的方式又把它赢回来。那本来一个专业机构，它在市场上里面，它是一个专职的机构。散户所谓的散户的定义是什么？散户跟专业机构的最大的差别，专业机构它本身是有资金、有长时间的关注，或者有长时间的团队在这个地方搞财经相关的的这个团队在这个地方。那散户就是个人嘛，那个人去凝结。其他的个人形成了一股力量，那他终究就怎么样？比较没有办法有凝结力，很有可能一有亏损哦，就会产生诉讼哦。那反噬的是这些哦，所谓的什么类似网红哦等等之类的。这点就是也提醒大家哦，就是不要看得很高兴，看的很快乐。当然，很多人会觉得说啊，法人机构当然站在法人机构去讲其实我们都知道，站在一个客观角度去看的话，那终究会回到一个。平衡点呢？哦，事实上来讲，散户他应该有他一个比较灵活的一个态度。我觉得当散户也没什么不好，散户就是要灵活啊、哦，就是要灵活。散户的思维不能跟大户一样，也不能跟法人一样。其实不是，你不能学法人，那不一样，大家的角度不一样。这个我很早之前就谈过了，位阶不同，部位不同，呃，角度不同，它有不同的操作策略。所以他应该用不同的操作策略去运营，我觉得这才是我对于整件事情的看法。所以很多人会觉得说，这个地方到底发生什么事情？其实也没发生什么事情。哦，趋势你看对了，你的操作就会很顺畅；趋势你看错了，你就是亏损。这个就是永远摆脱不了的这个宿命。所以你要会看趋势。我讲过了，这个地方会震荡，它还是会弹回去。为什么？因为它没有下跌的理由，还是强调没有下跌的理由。首先你要去看，大家都知道，你还是看废的。啊 f e 的动作，然后你还是要去看哦疫情的情况，这个都还是去持续观察。第一个，这个地方不会升息，因为疫情没有结束，所以他们俩是相关性的。然后美国经济慢慢慢慢复苏，所以这个还是呃很很正常的。然后呢，我们再看拜登政府这 1.9 兆，虽然卡了很久，搞了半天，但是强它终究还是会下来，因为经济量还是要拉动起来。这个动作都没有改变，在一个没有都没有改变的情况之下，各位怎么可能会跌到哪里去？那怎么可能啊、呃？在这个地方呢，呃，就有什么很大的变动？其实没有，所以连续拉了好几根黑 K， 很多人觉得是不是要反转了？我我上次上个礼拜我就讲了，它它是没有反转的理由嘛、啊，没有反转的理由，它终究会归为平淡嘛，好，归回归于一个正常的一个交易的轨道嘛。所以只要你方向抓对了。在这个地方的交易其实都没有什么太大的问题，好，所以呢，我们持续看好，呃，美国股市会这个缓步上升，震荡难免，它震荡没有错，甚至进入下一个箱型都没有关系，趋势在这个地方还是会往上，但它这个整个均线我们看起来它都还是有支撑，所以呃，并没有太多的忧虑。所以很多人会说，那美股如果是这样的话，那反观台股啊、呃，它会怎么样的情况？其实台股会跟着美股动，这我们很早之前就讲。所以台股也会相对的安全，所以很多人最喜欢讨论就是说，那到底能不能够爆股过年呢、啊？这个是当然现在已经封关了，现在在讨论这件事情有点晚了哈。法人怎么做，我们怎么做哈？那我接下来就直接讲台股。好，台股在二月一号，好这根红 K。跌下来的时候，这根红 K， 我们其实破了均线了哈，均线都破了之后，我们跌下来这根红 K 开始反转上去，也是一样，跟美股一样突破了整个所有的均线的压力，持续往上。但是我们走得比较弱一点，因为我们看起来就没有像美股这么的扎实。我们在呃礼拜三会有一个黑 K， 然后向下调整之后还是往上，但都是一个有上影线的一个小的十字线，那这个看起来就是相对比较弱。啊，其实它弱也很正常，因为我们台股走的比美股强，哦，台股的趋势走的美股强，所以它这个地方表现上很正常。那在最重要的关键就是，因为我们要放年假，美国没有放年假，我们放年假，所以我们因为放年假的关系，所以我们在这个地方相对的很多的这个人就是不会想要包股过年，那不想包股过年的情况下，就会有卖压出笼，所以这个都很正常。好，尤其在礼拜四、礼拜五这两根的 K 线看起来就很明显。大家在这个地方就很赶紧的，赶快把股票出多，而且呢，这两根的状况呢，很多都是短线交易做做出来的，都很短，都做很短。好，那也就是说，大部分人其实并没有报股过年，但是也有人在这个地方做报股过年。所以很多人在讨论说，到到底要不要报股过年？这应该要去看你持有的股票，或是你持有的部位，那到底适不适合报股过年？如果在这个地方有人百分之百的看好。年后的状况，哦，全部的部位都压上去，那我相信很多投资机构会跟你讲没有必要吧，因为休假那么多天的情况之下，你在这个地方全部下去，事实际上是没有必要的。有些人也会建议说，你可以放一部分资金三成五成，然后抱一些你觉得啊比较适当的股票，或是年后会涨的股票，那这个当然是有可能的，一般人的建议，所以这些人就会抱股过年。还有一种情况就是说，不管年前年后，每天都要做股票，每天都要去。然都要去杀进杀出，那这样的人更没有所谓的报股过年的问题，因为他只是在抓一个时间差，或抓一个这个档期，或抓一个这个开台股的收盘前的一些变化，所以他的心态就不一样。所以不是爆股爆股过年的问题，因为大部分人都在这个地方说问，前几天就在问，上个礼拜都在问我认为就是说，很多人习惯拿一个议题，然后来去。问别人呢，去看看别人的态度，然后去测试一下市场的反应跟想法，然后再来自己做决策。哼，这个是一般人的一种习惯了、啊、哈，所以也没有什么特别呃奇怪的。那法人怎么做？我刚刚讲过，法人很简单啊，他该怎么做就怎么做，该做短他就会做短，该做长他就会做长。也就是说，我们一样有部位放着要过这个年，但是呢，我们不会把比例拉高。我们一样有比较做短的动作。都在年前全部都做这个清盘的动作，所以你问我们怎么做，我们就这样做，就很正常的做，该怎么做就怎么做哦。但不可能把所有的部位全部放进去，因为我们不会哦，反而反而不会去把这种风险压在这么多天不交易的情况。这个是大家一定要有的共识，一定要有的的观念哦。反而不会这样做，因为不交易就是本身就是风险，所以呢。它因为在这个地方这么长的期然后呢有任何的变化都不能交易，它本身就是风险。很多人会觉得说哦，百分之百放什么股票，你你不晓得会有什么变化。你想想看，各位有没有去反思一件问题？这个问题是什么？就是到底什么时候股票开始反转的？就去年的春节嘛，记不记得？大家还在吃年夜饭的时候，哎。怎么突然来个什么什么武汉病毒什么什么病毒就出来了嘛？有没有？各位还记得吗？武汉记不记得这个名字？现在大家都不讲武汉，我知道哦。虽然我们的官方很喜欢讲武汉，但是现在已经都证明了哈，连拜登都出来讲，不讲武汉，不讲地名，也不讲中国，就讲 COVID 哈 COVID COVID 19。我们都知道，当时大家回溯一下吃年夜饭的时候，对不对？讨论的是什么议题？诶。你如果有家人要回大陆的，大陆的行程的，一个什么，是不是都开始讨论要不要去了，要不要再回去，又或或者要不要取消，有没有记不记得？大家想想看，有没有这个东西？有嘛？因为我我我自己的家人就有要要要原本要去大陆嘛，哦，这个大陆公司嘛，后来当天就在决定要不要去嘛，就是真的就是发生，我们印印象都很深刻嘛。后来记不记得年后就开始一放假一回来，股票开始往下，有没有先从美股开始发生嘛？那整个开始，各位去回溯一下那个现行，就开始往下跌，从万点跌到哪里？记不记得八千多点？各位现在是一万六千多点，今天收盘是一万五千多点今天收盘是一五八零二。你要你你,你，各位去想想看这个概念，什么概念？就是盘里没办法预期的啦，你只能说、啊、大概呃一个方向，但你没有办法完全完全百分之百的预期。谁都一样，因为我们没有人是上帝、啊，你也不要企图自己要扮演上帝的角色，没有必要。各位要去想一个问题，就是说，在一个不可控的情况之下，你有必要把风险拉得这么高吗？没必要，不要去做这种风险这么高的事情，就是说百分之百怎么样都没有意义。但然，你现在已经封关了，你你没有办法做多动作了，所以你要有警觉心。好，那已经做好部位调整的人啊，比如说你只放个两层三层哦，那你就安心那如果空手的，那更安心，通通通都安心。好，投资我讲过，我上礼拜讲投资要怎么样，高高兴兴，投资要安安心心做投资患得患失哦，那我觉得你不要做好了。做投资不要患得患失，法人机构从来没有患得患失的，该怎么做就要怎么做。什么叫专业？该怎么做就要怎么做。好，所以这一点一定要记得。好，操作也是一样，该怎么做就要怎么做。哦，该停利就要停利，该停损就要停损，该出清就要出清，该持有该抱得紧抱得住，那都是要该怎么做就要怎么做。那很多人会说，那什么叫做该怎么做就要怎么做呢？那当然这就是专业嘛。它的定义是你长时间在这个市场里面所寻出来的一个交易，或者所寻出来的一个投资定义。那这个定义你定得清楚，它就是你的交易准则，或是你投资的准则。而你透过这个准则，按照这个准则去走，它就是你不会患得患失，那你就会很安心。那我刚刚讲，如果你报个两层、三层。部位的人，你你就安心了、啊、哦，因为你你,你不怕那个风险，你对不,不用不用担心那个风险。那你有可能哦，一开开市你就会得到好的好的结果。当然，如果都没有的也没有关系，呃，从开市之后就开始在操作都没有关系，通通没有关系。好、哦，那你一个部位大的人，那真的是哦，你要报这么部位这么大，你就可能患得患失。所以你可能过年的时候还要盯着美股看。好、哦，所以呢，这个很有趣。当然有朋友跟我讲说，哎、欸，有些法人机构。因为美国没有休市啊，感觉上台湾疫情也没有说，虽然有点控制，但是好像很多假期都取消了哈，什么旅游行程都取消，那就在家里干嘛？看电视太无聊了，那在在家里做美股或者在家里做美企，那他也没有关系，代表说你跟国际接轨啊，很多人会这样讲，那这也没有关系啊，就是说你可能那是你的兴趣嘛，好玩，那你就安心吧，哦，你你就是这样操作也没有问题，我只是说啊，大部分的投资人。那如果你就是做台股的啊，那你就放安心的放一下休息，多看几本书都没有关系，放松心情，好好的休假，是我由衷的建议。就是说，做投资真的是不用患得患失。那台湾现在现在不管是政治的状况也好，或是因为政治最近大概就是赵少回国民党这个这件事情吵得比较热，就是政治的话题，就是说国民党到底能不能够啊成为一个最强的在野党？哦，这个是。我觉得诶，蛮、欸、有趣的议题大家也可以关心。好，当然有些股市的朋友也比较会关心的就去看后面的变化。另外一个当然就是现在疫情，目前看起来在桃园感觉没有扩散我们看最新的就是都是境外移入比较多，也慢慢在管控，没有在扩散了。因为上一个礼拜比较担心的就是说另外一家医院也受到感染哈，现在另外那家医院被感染有没有扩散是大家比较关心的地方。但目前看起来，台湾现在的疫情当然没有像之前这么好了哦，这这点是事实。因为我现在感觉到，就是说，大部分的公司或大部分的机构也都是呃比较劝同仁，就是说，呃，假期不要去人多的地方哈、哦，然后呢，要自我防护，口罩、洗手，这个都必须要做。所以，呃，目前看起来就是说，疫情没有持续恶化，但是也没有完全的管控。这个包含国际也是一样，因为现在疫苗，我们台湾还没有疫苗，那国际上的疫苗呢，当然也是慢慢在施打，但是也没有全面的做这个完全免疫的这个情况，所以它都是还是在哦，可能在第一一二季都还是在持续在疫情的笼罩之下，那是不是可以在第三季、第二季尾或第三季初就结束？这个是大家最期待的、哦，希望经济能够在三四季慢慢起来。因为现在大家看，起来看起来好像股市很好啦，房市很好，各位不要忘记底层的经济还是不好。这是我一直知道一个提醒大家的地方。实际上的底层经济并没有非常好，失业的情况呢也没有呃完全的改善你当然现在做股票的人，你你好像感受不到。其实有些人做股票的人是因为没工作在做股票，哼，他是没工作了哈，这是没有工作。那有工作的人在做股票，你会发觉企业其实并没有在争更多的人。哦，当然你会看到有些公司哇，什么大举增产，金融业大举增产。各位，金融业大举增产要增什么？对不对？你要知道，当然都是增一些业务嘛。那这个他他要去知道的、啊，不是说现在整个经济都起飞了，这个并没有看到啊、呃，还是要亦步亦趋的去观察后面的变化。那风险还是会存在，各位还是要小心。我们就要持续去看这个情况，你也可以安心过没有关系。真正做投资的，那你年后再开始，你再慢慢布局。那把这个整个状况呢慢慢掌握回来，政局跟疫情在台湾的情况啊没有太多的明显的变化，所以各位可以比较安心。当然，现在台湾比较关心的另外一个政治的话题就是罢免的这个情况，比如说呃什么罢黄杰啊、罢谁啊、罢谁啊、罢来罢去的这个，好像大家是互互相报复的这种现象。现在开始放假了，好像大家也可以开始去关心这些政政治的议题。其实有些人会觉得说，哎、啊，经济的议题不要谈政治，政治议题不要谈政治。我再度跟大家讲，政经不分哈，政治会影响经济，经济会影响政治，股市也是一样，会有这些变化，还是要去关心关切。至于是不是要实际去参与这些行动，那当然是每个人自己的自己的决定。我认为就是说这些东西也不会起太大的波动。你会发觉现在政治影响比较影响不了这个、呃、股市的变化，因为我们现在台股。是跟国际的股市接轨，你去注意观察，它就是跟国际股市接轨，而不是国内的这些政治变化的，完全不受国内政治变化的影响。目前看起来是这样，那到了选举不知道，但现阶段没有选举都不受这个影响，完全跟国际股市接轨。你目前看这个情情况就是这样，包含内资的态度也都一样，就是该怎么做怎么做，他们也做得很快乐，完全不受政治影响，这是好现象啊。因为我觉得政经虽然不分，但是不要干预。互相不要干扰，这才是对的。这是我们判断这个盘面的变化，那来去做的一些看法，还是一样，经济归经济，政治归政，这是比较好的。但是常常是不大可能的，哈，他们互相都有关联性，包含政策都有关联性。啊，目前看起来影响都比较不会那么大，因为看起来政治的态势都比较稳定，好、哦、像之前来租也不受影响，对行情都没有影响。疫情会有影响，但是影响跟国际都联动的，所以影响不大。这点大家都可以放心，所以我们上周就讲了嘛，这个地方会震荡，它一是会弹回来，它果真就是弹回来各位会问说会不会突破 16,238 百点？我告诉各位，这边郑重跟大家讲，我直接预测会，<笑>绝对会嘛。我讲过了嘛，你美国没有太多跌的理由，那台股怎么会有太多跌的理由？既然是跟它联动的话，它没有太多跌的理由，绝对会突破嘛。所以高点不要去预测。第一点呢，它都会有支撑力，你也不用特别去预测，顺着这个行情做，你一定会赚到钱。所以行情没有问题，继续跟着这个行情走，各位都可以赚到钱。那在新的一年，希望大家呢都能够发大财，啊，获得到很大的利润。啊，这就是我们的看法。OK。